0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Patricia Bali. <rire> Bonjour Patricia, je crois que toi tu ne me vois pas, on a un petit problème technologique, mais au moins le public, ils vont nous voir les deux. <rire> Parfait. Bonjour Muriel, je suis ravie de
1: te parler. Alors effectivement, je ne te vois pas, mais ce n'est pas grave.
0: On va quand même pouvoir échanger, je suis ravie de passer ce moment avec toi. Merci Patricia. Alors, tu nous as choisi un super bon fond. Dis-nous un petit peu pourquoi. Alors, écoute, j'ai choisi euh, San Francisco et
1: le Golden Gate parce que euh, j'adore cette ville. Je trouve qu'elle a plein d'énergie avec ses collines qui montent, qui descendent. C'est vraiment une de mes villes préférées aux États-Unis. Okay. Alors, je me suis dit, par ces temps euh, compliqués, un peu difficiles, un peu bonne humeur. Et puis, et ben, voilà, ça me fait plaisir euh, d'avoir aussi une pensée pour tous les Californiens qui sont actuellement en, en confinement total.
0: Oui, absolument. Alors, pour, ce, pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore, euh, dis-nous un petit peu euh, quel est ton parcours et qui es-tu Alors, je m'appelle Patricia Vagny,
1: j'ai 48 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants, trois adolescents, des jumeaux de 16 ans et une petite fille de 13 ans. Uhum. Je suis d'origine iranienne, naturalisée suisse, je suis née au Canada, à Montréal, et euh, grandi, j'ai grandi en Suisse. Donc j'avais un peu un grand melting pot culturel, mon papa a fait ses études en Suisse, il était médecin, il a pris sa retraite, ma sœur habite aussi ici, donc j'ai de la famille un peu partout, en Suisse, à l'étranger... Euh, pour moi, c'est une grande richesse, toutes ces racines euh, culturelles euh, qui se mélangent. Absolument, oui. Alors, euh, par la suite, moi j'ai fait des études de droit mmh. à la faculté de droit de Lausanne et ensuite je suis partie une année à Londres où j'ai fait un master à la London School of Economics en droit commercial et revenant en Suisse, j'ai travaillé quelques années dans des multinationales, dans des banques, et je me suis mariée. Mmh. Euh, suite à mon mariage, je me suis un peu orientée plutôt dans l'administration, car je cherchais un poste à temps partiel. Je voulais travailler et me, me, me consacrer à ma famille. Donc, c'était plus, plus facile pour une femme à l'époque de trouver un temps partiel euh, à la, dans l'administration que dans le privé. Mmh. Et j'ai travaillé pendant 14 ans au service de protection de la jeunesse du canton de Vaud comme juriste et euh, comme euh, responsable de tous les assistants sociaux uh-huh. dans différentes parties du canton. J'étais dans juridique. Oui à ça, ben, pendant ces 14 ans, je me suis rendu compte que beaucoup de familles vivaient des situations extrêmement conflictuelles et je me suis posé la question de savoir si euh, la procédure judiciaire était vraiment la seule solution euh, au règlement des conflits et s'il n'y avait pas une alternative qui existait. Oh. Là, je me suis sensibilisée à la médiation qui m'a paru être une évidence, une évidence d'une solution beaucoup plus douce où chacun est partie prenante à la solution. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, il n'y a personne qui se déchire. On accepte de faire face les uns aux autres pour pouvoir euh, essayer de co-construire ensemble. Mmh. Donc là, je suis partie. J'ai fait une formation sur deux ans de médiatrice générale. Mmh. Mmh. Et à la suite de cette formation de médiatrice, j'ai fait une spécialisation en médiation familiale. Mmh. À ce moment-là, j'ai connu mon associé, mmh. euh, Claude Bianchi, avec qui nous avons fondé le cabinet Exletis en 2012. Et depuis 2012, donc, nous avons ce cabinet de conseil juridique en droit de la famille et euh, dans le domaine de la médiation. Nous faisons tout type de médiation, mais plus particulièrement la médiation en entreprise et la médiation familiale. Euh, je me suis, j'ai quitté donc, mon poste de salarié en 2017 et je me suis mise à mon compte depuis 2017. Oui. Complètement. Uh-huh. Donc, je suis, je suis désormais indépendante depuis bientôt trois ans.
0: Oui. Trois, quatre Donc, il y a autant, en termes de public, hein, les personnes avec qui tu travailles, ça va être autant du point de vue privé, pour les familles, je peux imaginer oui. des couples ou bien des histoires de, de garde d'enfants quand il y a des séparations, par exemple, c'est essayer de trouver, faire la prévention de conflits, et puis les accompagner si le conflit est déjà avéré. Il y a plusieurs stades, finalement. Hein? Tout à fait. Les, les gens peuvent
1: venir. En, en principe, le conflit est déjà instauré quand les gens viennent en, en médiation dans le privé. Et puis, je peux avoir aussi des situations. c'est les tribunaux qui estiment que euh, c'est judicieux d'interrompre provisoirement la procédure sur certains points, notamment tout ce qui touche à la garde des enfants ou la coparentalité pour pouvoir réapprendre à communiquer et qu'il adresse, euh, les encourage vivement les personnes à euh, aller en médiation, rencontrer un médiateur pour améliorer
0: les, les points de désaccord. Oui, parfait. Et, et oui, point d'entrée, au oui. en fait. Oui. Et du point de vue, par contre, entreprise, organisation Là, tu as également des situations euh, de conflits qui, qui, sont déjà, qui ont déjà émergé. Et alors, alors oui, écoute, il y a deux possibilités. Si tu vois,
1: euh, le CEPO a fait des recommandations dans lesquelles il recommande aux entreprises d'avoir des personnes de confiance auxquelles les, entrep- les employés peuvent s'adresser hors entreprise. Uh-huh ou en cas de conflit, notamment de harcèlement, de mobbing et autres, euh, pour euh, pouvoir s'ouvrir et pouvoir échanger et parler de, de ce qu'ils euh, vivent dans le cadre de leur travail. Oui. Là-dessus, les entreprises ont la possibilité soit à titre préventif. Avant qu'il euh, y ait un conflit, au fait, de faire appel à un médiateur ou, à une personne de confiance en tant que telle parce qu'il y a des formations de personnes de confiance qui existent complètement qui permettent après en fait, ces personnes de confiance font des enquêtes font des propositions ou alors le médiateur peut aussi jouer ce rôle et euh, d'informer de faire des formations de sensibilisation à la médiation c'est ce que nous, entre, nous proposons en entreprise pour sensibiliser euh, les employés à ce mode existant mmh. euh, et leur... Euh, et qu'ils sachent, au fait, qu'en cas de conflit, ils ont toujours une possibilité de pouvoir s'adresser à une tierce personne externe à l'entreprise et qui n'est pas dans le jugement, qui est neutre, impartial et qui est tenue à la confidentialité. Oui, ça, c'est très
0: important de le mentionner, fort évidemment, oui. parce que euh, je peux imaginer une situation, comme tu dis, où la personne peut-être se sent démunie, elle peut aller vers toi et ou ton associé. Oui. sur la situation en toute confidentialité euh, oui. pour pouvoir justement trouver oui. des, des solutions et déjà être informé des droits euh, auxquels euh, nous sommes euh, finalement… Des fois, on est un petit peu démunis, hein, on n'est pas toujours informé de toute la loi. Et donc là, vous avez une vraie plus-value. Hein. Alors écoute, nous, en fait, en tant que…
1: Je, euh, média, nous, ma force, c'est d'être juriste. Mais c'est vrai qu'en tant que médiateur… Je suis pas censé donner du conseil aux, aux juridique aux personnes. Je peux les orienter euh, pour prendre l'information ailleurs parce qu'il faut vraiment que je distingue les deux casquettes pour ne pas mélanger, si tu veux, le rôles. Oui. Les, 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 les C'est très important et pour les personnes et pour nous, déontologiquement, de ne pas mélanger les, 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 oui. les deux oui. Après, en ce qui concerne la confidentialité, il faut se mettre d'accord avec l'entreprise s'il décide d'instaurer ce processus. Euh, à titre préventif sur la manière dont les informations sont communiquées, qui va en médiation, quand, quoi, comment, mmh. et puis surtout si médiation il y a lieu, avec les parties en présence, de, de qu'est-ce qui est, ce qui est communiqué au en fait à l'entreprise, parce que l'entreprise d'un point de vue du code des obligations a quand même l'obligation d'assurer euh, la protection de la personnalité de ses employeurs, de ses employés pardon. Mmh. Et de ce fait, ben, s'il y a des conflits et qu'il y a des médiations, on, à quelque part, il doit être aussi informé du, du, de, ce qui, de ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui va être communiqué Comment ça C'est toutes des choses qui seront mises au point de cas en cas avec euh, les parties et avec les entreprises. Oui. Et pour que ce, le que ce, ce principe de confidentialité soit strictement respecté euh, et que les personnes aient confiance
0: pour venir en médiation. Oui. Absolument. Et justement, sans sans du tout citer de nom, puisqu'il y a tout cet aspect de confidentialité, est-ce que tu trouves que ces dernières années, il y a eu une multiplication euh, de de demandes ou bien finalement, avec justement cette loi personne de confiance Alors écoute, en ce qui concerne le privé, les familles,
1: les gens sont de plus en plus informés de la médiation et font de plus en plus appel aux médiateurs pour essayer de régler de manière consensuelle et en protégeant dans l'intérêt de leurs enfants, en protégeant les, les, les enfants, euh, leurs conflits privés, mais même les, les familles au sens large. Mmh. En ce qui concerne les entreprises, euh, ils, ils font appel à des médiateurs, mais c'est beaucoup plus difficile parce que pour eux, c'est une question d'image, en fait. Oui. Parce que ne, ne pas faire appel à un médiateur, c'est dire qu'il n'y a pas de problème au sein d'entreprises, que tout va bien. Mmh. Mais là où les entreprises devraient faire très attention actuellement et surtout euh, pas les temps qui courent, c'est que le fait qu'il y ait des conflits au sein de l'entreprise, euh, ça peut nuire à la productivité de l'entreprise et ça peut nuire en termes d'image, ça peut faire beaucoup de dégâts à l'entreprise. Oui. Donc c'est très important que les entreprises réfléchissent À la manière dont ils prennent en charge les conflits qui sont inévitables quand plusieurs personnes travaillent ensemble.
0: Oui, Oui, puis moi je pense aussi, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a tout ce qui est médiation aussi commerciale, c'est-à-dire ce n'est pas toujours au sein même de l'entreprise, mais ça peut être entre deux entités, deux organisations différentes. Oui, ça peut être entre des fournisseurs et
1: des. des, des, Oui, des fournisseurs. ça peut être entre partenaires, tout à fait. Il y a tout, tout type de médiation. Alors, moi, je ne fais pas de médiation commerciale
0: mm-hmm.
1: parce que je, je, voilà, je, j'estime que je ne suis pas assez outillée. Il y a beaucoup d'avocats qui font des médiations commerciales et il y a une chambre
0: de médiation commerciale qui existe. Parfait. Euh, en plus, ce qui m'a quand même marqué quand on s'est rencontrés la première fois, c'est que tu as en plus d'autres casquettes et tu te formes actuellement. Parce que tu es un ah, juge assesseur. Alors, dis-moi, oui, tu... Tu quelle est tu penses,
1: oui. Alors, le rôle du juge assesseur, en fait, c'est un juge laïque non professionnel mm-hmm. qui, euh, de par la procédure euh, suisse en matière civile et pénale, euh, assiste le, les présidents de tribunaux au niveau des arrondissements ou les juges de paix au niveau des premières instances Lorsque certaines décisions, je ne vais pas rentrer dans le détail, doivent être prises encore. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre la décision seule. Le président ou le juge de paix ne peut pas prendre la décision seul. Mm-hmm. Notamment les jugements de divorce, les procédures pénales, les jugements, les, les jugements pénaux, ou euh, toutes les levées de mesures ou instaurations de mesures au niveau de la justice de paix. Il y a beaucoup de choses hein, qui doivent être prises encore et donc ils ont besoin de juges juge assesseurs. Mm-hmm. Euh, donc moi, j'ai postulé et je suis juge assesseur au niveau de la première instance, justice, euh, justice de paix et au niveau du tribunal euh, d'arrondissement à Nyon, deuxième instance. Mmh. La dernière instance étant le, la dernière instance au niveau cantonal, supérieur, euh, ultime étant le tribunal cantonal. Donc moi, je suis dans les deux instances, la
0: première et la deuxième.
1: Mmh.
0: Et alors pourquoi cette formation en plus de magistrature euh, Je voulais juste préciser, c'est que cette,
1: le fait d'être juge-assesseur me donne aussi la possibilité d'être le plus près de la pratique des présidents de tribunaux et des justices de paix et de pouvoir après alimenter ma propre pratique et de conseiller au mieux mes clients en étant au fait des dernières jurisprudences et de la manière dont les tribunaux fonctionnent. Dans oui. les cas particuliers, étant donné que le droit de la famille a énormément évolué ces dernières années et évolue constamment. Donc, je suis en plus tout le temps en train de faire des formations continues pour être plus à jour et le, le plus à même de conseiller les personnes qui viennent me consulter. Oui. Bon. Et d'ailleurs, écoute, ce cas en magistrature que je suis actuellement en train de suivre et de terminer, là, je profite de ce confinement pour avancer sur mon mémoire, euh, j'ai déjà passé une pari- partie de mes séries d'examens, mm-hmm. c'est pour me donner une autre ouverture professionnelle par la suite, à voir comment je vais la concilier avec mon activité indépendante, mais j'aimerais beaucoup euh, pouvoir peut-être postuler pour un poste de, de magistrat par la suite. Mm-hmm. De nouveaux postes vont être créés, notamment des magistrats dans des cours du de droit de la famille qui vont être à, à, mm-hmm. aux différentes justices de paix. Euh, donc euh, voilà, je pense que j'ai aussi un parcours professionnel et personnel qui euh, me donne, euh, mm-hmm. je, je pense
0: les compétences pour pouvoir postuler pour ce genre de poste si par la suite une opportunité soudra. Absolument, oui, il y a un grand panel finalement euh, en lien avec différents types de, de réalités, hein, tout, à fait. Physique, tout à fait, unique familiale et professionnelle. Tout à fait. Bah, tu vas terminer ce casse. Normalement, il y a quoi, un examen ou tu dois rendre un, un mémoire non, euh, je, j'ai, j'ai deux séries d'examens et un
1: mémoire. J'ai déjà passé la première série d'examens l'année passée en septembre. Mm-hmm. Je passe la deuxième série, je devais la passer en juillet, mais coronavirus faisant, j'ai un module qui a été déplacé à fin août. Mm-hmm. Donc, si tout va bien, je dois rendre mon mémoire et passer ma deuxième série d'examens fin septembre avec une remise de diplôme au mois de
0: décembre on croise les doigts <rire> ouais, je suis sûre que tout va bien aller est-ce qu'il y avait un thème particulier que tu peux dévoiler sur lequel tu t'es attelé ou bien disons globalement alors écoute je ne peux pas trop parler du thème parce que ça pas, tout n'a pas encore été validé ah, ouais, donc, ouais. par ouais. mon
1: maître de, de, de mémoire qui est le, le, le juge Lachard qui est un personnage emblématique, juge, juge des mineurs à Fribourg pendant plus de 30 ans et qui est vraiment une personne extraordinaire. Et j'ai l'honneur de pouvoir faire mon mémoire avec lui. Mm-hmm. Et en gros, mon mémoire porte sur la comparaison entre le droit pénal des mineurs et les mesures de protection au droit civil, toujours les enfants,
0: oui. qui sont mon sujet de prédilection. Oui. Ah oui, je pense qu'il y a vraiment un, un besoin crucial, hein, surtout avec toutes les actualités euh, oui. internationales. Donc, oui, que, je peux imaginer. Ça. Euh, merci Patricia pour ces précisions. Euh, alors, tu mentionnais justement la pandémie. Comment est-ce que ça a finalement changé, j'imagine aussi avec ton associé, la manière de travailler Vous aviez déjà beaucoup pratiqué le télétravail
1: alors écoute, non, on pratiquait pas le télétravail et c'est une question qu'on se pose beaucoup, on échange beaucoup entre médiateurs actuellement parce que moi j'ai besoin d'être en face des personnes, de voir leurs réactions, de voir comment elles, comme, comme elles, intergi- elles, euh, elles interagissent de visu. C'est pas toujours euh, facile de le faire euh, par euh, visioconférence, mais euh, coronavirus oblige... Alors, j'ai encore des médiations qui se font en, dans mon bureau en respectant les distances, euh, voilà toutes les prescriptions du Conseil fédéral. Mais nous avons décidé de proposer nos services, en tout cas de, de sensibilisation à la médiation, par euh, Skype ou Zoom. Et le Conseil juridique, on peut le faire aussi par visioconférence. Excellente idée, oui. Donc, 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 voilà, nous, nous nous adaptons actuellement parce que c'est vrai que, bah, pour nous aussi, malheureusement, en tant qu'indépendants, ça fonctionne aussi au ralenti. Les gens étant confinés, ils peuvent plus trop se déplacer pour venir en médiation. Forcément, ouais. donc, donc, c'est plus compliqué, c'est aussi compliqué pour nous actuellement. Oui. Donc, on, voilà, on sait, euh, depuis cette semaine, on, on a décidé qu'on s'y met, on attendait de voir un peu comment les choses évoluent. Et vu qu'il n'y a pas de confi- confinement total pour le moment, on peut se permettre de.
0: Oui d'avoir une forte un peu Oui, voilà, c'est j'essaie de le faire dans ce sens-là. Oui, absolument. Et est-ce que, est-ce que tu trouves que dans, dans, dans les contacts, etc., est-ce que les, les gens sont venus spontanément vers toi euh, ou bien il y a eu comme ça une période de latence, même du point de vue depuis Depuis, depuis qu'on a ouvert le cabinet ou depuis qu'il y a eu non, c'est une entreprise, je dirais. Depuis la création de l'entreprise non, depuis la crise, est-ce qu'il y a plus de demandes Parce que moi, j'ai, j'ai eu pas mal de contacts comme ça spontanés, des gens qui m'écrivent par WhatsApp, je pense qu'il y a... Il y a Alors, un...
1: écoute, euh, bah, c'est, c'est ça un peu difficile de, de dire parce que c'est quand même vraiment, on est vraiment concernés, nous, ça fait que quelques semaines au niveau mondial, ça fait des mois, mais euh, écoute, non, pas, par, pas particulièrement, mais c'est vrai que je ne te cacherai pas que je me fais beaucoup tousser avec ce confinement pour toutes les familles qui étaient déjà fragiles Oui. bah, Et qui, avec ce confinement, que ce soit les enfants, je pense aussi à la violence conjugale, euh, les conflits risquent d'être exacerbés par le fait que bah, malheureusement, il y a des gens qui sont dans des petits espaces, euh, les uns sur les autres, et et, bah, par la force des choses, il y a des tensions. Donc, euh, ça ça risque probablement de venir, ou même, euh, bon, les gens rigolent, mais moi, je ne trouve pas ça très drôle, mais les divorces et tout ça qui. Voilà, je, je, je pense qu'il y a une deuxième vague qui va probablement arriver une fois que le confinement va être levé. Oui,
0: oui. Malheureusement. Oui, oui, oui tout à fait. Euh, je, je, donc, je mettrai d'ailleurs à cet égard, hein, je ne te l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il est évident que euh, si tu le permets, mettre au moins votre, votre adresse mail générale. Je ne sais pas si vous avez défini votre ligne ou pas, la ligne directe. Alors,
1: écoute, euh, non, bah, en fait, les, nous, on a, on a la, notre ligne, euh, notre ligne euh, directe. Euh, on n'a pas de, de ligne fixe, en fait. C'est, c'est, moi, j'ai plus notre portable. Donc, ah, ça vient sur le portable. Parfait. Et on, et on a une fiche de contact que les gens peuvent remplir et on reçoit les emails par
0: cœur. Euh, oui, comme ça, c'est, c'est, le contact peut se faire euh, en continu pendant oui. le confinement euh, qu'on, qu'on vit quand même aujourd'hui. Tout à fait. Bah, Patricia, est-ce qu'il y avait encore euh, peut-être euh, des éléments que tu voulais euh, nous transmettre, nous partager, des recommandations pour conclure
1: Alors, euh, écoute, comme euh, re- recommandation, euh, oui, vraiment que les gens prennent, qui, m- qui nous écoutent, euh, que ce soit dans les entreprises, s'il y en a encore qui travaillent, euh, ou euh, dans le privé, c'est vraiment de 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 réfléchir euh, et de se dire que euh, la médiation peut être une opportunité, surtout par les euh, par les temps qui courent, mm-hmm. et qu'il faut euh, être courageux et oser affronter le conflit. En fait, oui. Pour ressortir euh, pour en sortir
0: apaisé et grandi par la suite. Absolument. Oui, oui, Et puis prendre vraiment, ne pas hésiter, comme le disait un de, une de mes connaissances professionnelles, à demander de l'aide. Oui. Pas, et moi, ça, c'est, c'est, c'est ma version des choses aussi. Il n'y a pas de questions bêtes. Jamais. Jamais. Euh, et il suffit des fois peut-être de s'informer euh, et puis de se faire accompagner le cas échéant face à des situations qui peuvent nous paraître extrêmement complexes. Et finalement, avec euh, l'accompagnement ou, le, ou, ou vos recommandations, on peut éviter des conflits qui pourraient s'envenimer. Donc, c'est vraiment important enfin, de, de l'avoir en contact. Fait, hein. Tout à fait. Merci beaucoup, Patricia. Euh, je te propose qu'on se quitte en tout cas pour l'heure, mais on refera probablement une interview, soit par podcast, soit par Zoom numérique, euh, avant la fin de l'année pour avoir un petit peu bah, les résultats de, tes exam- enfin, de, 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 de ces examens, déjà. <rire> hein? Et puis, avoir de tes nouvelles, peut-être à cet automne, je te propose. Avec grand plaisir. Voilà, je te remercie, Patricia. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir. À bientôt et prends soin de toi. Oui.
1: À bientôt. Oui.